0: Динка. Без опыта вождения, без опыта большого там путешествия на машине. Вдруг такая пришла девочка-припевочка и просит спонсировать и мою кругосветку. Что тебе важнее? Комфорт? В отеле там пять звезд. Или, допустим, за эти же деньги посетить дополнительно две страны, например, и ночевать в хостеле или в машине. Тут навстречу мне выбегает толпа с дубинками и с камнями. И я такая останавливаюсь и эти камни, дубинки летят по Мне в окна и появляются титры. Только не
1: останавливайся.
2: Друзья, всем привет! Меня зовут Тимур Жабаров.
1: Всем привет, а я Маша Иванова, и с вами снова подкаст «Осмысл».
2: Мы тут поняли, что мы редко приветствуем наших новых слушателей. Это нужно делать, потому что вы у нас появляетесь, и это совершенно прекрасно. Поэтому в двух словах, куда вы попали, друзья. Подкаст «Осмысл» появился в 2022 году, как наша с Машей наши с Машей такое безопасное пространство, в котором мы начали и продолжили говорить про разные штуки, которые нас беспокоят, для того чтобы по меньшей мере не сойти с ума, ну и какую-то начать создавать ценность. И вот за полтора года стало понятно, что этой ценности вроде бы достаточно для разных разных слушателей и аудиторий, мы создаем такую виртуальную дистанционную курилку или советскую кухню, на которую можно прийти и послушать разговоры разных людей про штуки, которых беспокоят. Мы выбираем разнообразные гуманистические феномены, как бы страшно и странно эта формулировка не звучала, но, в общем, некоторые феномены, события, некоторые, может быть, важные элементы простой человеческой жизни которые разворачиваются здесь сейчас, но про которые мы с родственниками, с друзьями, с близкими по какой-то причине либо не можем себе позволить поговорить, либо вообще не понимаем, что это можно вообще обсуждать. А иногда такие штуки обсудить хочется для того, чтобы и у себя в голове каким-то образом картину мира сонастроить, ну и как-то сформулировать свое отношение. Вот этому посвящен подкаст смысл И мы вас здесь, дорогие друзья, приветствуем.
1: Да, и сегодня у нас замечательные гости – Я прям даже испытываю такой немножечко трепет. Я люблю вообще все наши темы, и мне они очень нравятся. Но сегодня как-то себя по-особенному чувствую, потому что у нас в гостях Ира Сидоренко. Ира Сидоренко — это человек, который проехал вокруг света вместе с собакой на седане. Может быть, кто-то из наших слушателей даже следил за проектом с Гретой «Вокруг света». Вот. Я очень ждала, когда Ира вернется, чтобы позвать ее к нам в гости и поболтать. Потому что кажется, что это было не просто путешествие, хотя и само по себе путешествие — это такое огромное событие, но еще и есть какое-то количество смыслов, которые можно обсудить, и которые не у каждого, может быть, в жизни происходило такое событие, но смыслы, возможно, будут какие-то похожие. Ира, привет!
0: Да, здравствуйте всем! Здравствуйте! Очень рада, Маша, что ты пригласила меня на запись этого подкаста. Признаться честно, тоже очень ждала этого момента. И надеюсь, что наш разговор получится со
1: смыслом. Да, я уверена. Ира, можно сначала несколько, некоторое количество сухих фактов? Что за путешествие, Сколько стран? Сколько лет ездила? Вот такие, по цифрам.
0: Ну, как ты уже сказала, проект называется «С вокруг света». Как-то, так так... Также ты отметила, что я путешествовала с собакой. И действительно, на стареньком седане Hyundai Elantra 2005 года выпуска. Мы проехали 80 стран. В общем, итоге в некоторые заезжали дважды, в некоторые даже трижды. И в общей сложности по сухопутным границам 256 тысяч километров. Преодолели дважды океан. Ну и бесчисленное количество морских, речных и других переправ... На машине.
2: Получается, ты через Тихий переплывала и через Атлантический, да?
0: Ну, мы с собакой перелетали на самолете, а машина через Тихий океан, да, часть по Атлантике и через Тихий океан переправлялась на грузовом.
1: И расскажи, а кто тебя поддерживал? Были ли у тебя какие-то спонсоры... Кто, кто стоит, какие ресурсы стоят за этим, за этим огромным проектом?
0: Ну, ты знаешь, я когда готовилась к кругосветке, я, конечно, начала копировать всех других кругосветчиков. Я пошла, написала письма всякие, презентации подготовила, пошла по разным компаниям, по разным партнерам, типа, и стала предлагать стать моим спонсором. Но мне отказали абсолютно все, вот абсолютно все, куда я не обращалась. Мне... Я их при... прекрасно понимаю, потому что блондинка без опыта вождения, без опыта большого там в на машине вдруг такая пришла девочка-припевочка и просит спонсировать мою кругосветку. Я бы на месте этих компаний и партнеров тоже бы отказала. Поверили в меня только единицы, и это были те люди, которые меня хорошо знали, которые знали, что я не ну, не свернусь с своего пути, что я достаточно упорная, что я способна многого добиться. Это мои друзья, мои бывшие коллеги. Это редактор, главный редактор журнала «Кузбасс 21 век», где я опубликовала свои заметки. И когда-то мы сотрудничали, еще когда я жила в Кемеровской области, с Юрием Васильевичем Сергеевым. Он, по сути, выступил отчасти моим спонсором и привлек к спонсорству учредителя журнала Дениса Рыбакова. Большое им спасибо. Всю кругосветку они меня поддерживали. И, соответственно, люди, которых так или иначе я вдохновляла, которые так или иначе следили за моим путешествием, мои подписчики, мои читатели, мои друзья, они присылали мне донаты, и, в общем-то, девяносто процентов бюджета по сути в моей кругосветки составили донаты от друзей подписчиков читателей совершенно незнакомых людей вот ну и конечно у меня был такой можно сказать боевой тыл который поддерживал меня здесь в Москве и э, практически помогал мне не свернуть с пути, потому что это была такая моральная, такая прям женская, такая дружеская поддержка. Это две мои близкие подруги, Ира Бурмантова и Юля Анисимова. У нас был такой своеобразный штаб, штаб, в котором я могла поделиться всем, что происходит э, у меня в пути, э, о том, о чем нельзя было или в, в тот момент невозможно было сказать, на широкую аудиторию публично. И, в общем-то, мы вместе фиячили, шаманили, каким-то образом делали какие-то практики, медитировали. Они меня подпинывали, подбадривали. Ну, вот такая вот моральная, дружеская поддержка, скажем. И
1: последний факт, вот он для меня лично очень важен. Сколько тебе было лет, когда ты стартовала? Я стартовала, когда
0: мне было 45 лет.
1: Это офигенно.
0: И в кругосветке я провела 6 лет. То есть эти 80 стран, пятьдесят 256 тысяч километров мы преодолели с моей собакой, с моей старенькой машиной на протяжении шести лет.
2: Полный кайф. И последний тоже фактологический вопрос для того, чтобы закрыть историю с деньгами. Ты не подбивала бюджет? Во сколько обошлась вообще вся эта поездка тебе на
0: круг? Если честно, я не подбивала бюджет еще потому, что ну, часть моих расходов, по сути, не были расходами, потому что где-то в пути мне предложили ночлег, где-то в пути мне предложили тоже, просто подходили люди и давали наличные деньги, где-то на автозаправочной станциях мне просто наливали бензин. Там от одного литра до полного бака. Где-то там предлагали еду, где-то за меня заплатили в ресторане, ну, приглашали ну, скажем так, культурно по-человечески поесть, пообедать или поужинать. Вот, то есть было такой поддержки, которую, ну, тоже трудно, ну, трудно посчитать, скажем так. И поэтому я даже не, ну, не, не бралась, не ставила себе такой цели, посчитать а сколько я потратила за круносветку. Но можно в целом, например... Прикинуть, от 300 долларов до 1000 долларов примерно в месяц обходилось мне мое путешествие. Иногда я могла вообще практически не тратить деньги, например, когда я жила в Соединенных Штатах Америки во время пандемии, меня пригласили родственники моих друзей, вернее даже подписчиков в Фейсбуке, ага. которые стали мне друзьями и практически родственниками. Да. Ну, По сути, вот, заходи и живи, естественно, я практически не тратила собственных денег, жила как у гостях
1: у родственников. Блин, ну от 300 до 1000 долларов – это сопоставимо в целом с бюджетом жизни в Москве. Ну, конечно. Мне почему-то казалось, что это прямо очень-очень что-то страшное. Ну, это,
0: это один из стереотипов, который является сдерживающим фактором не отправиться, позв- позволит себе путешествовать, скажем так. Не обязательно в кругосветку, вообще в принципе. Тут ведь выставляешь это дело приоритетов, выставляешь приоритеты. Что тебе важнее? Комфорт? В отеле там пять звезд. Или, допустим, за эти же деньги посетить дополнительно две страны, например, и ночевать в хостеле, или в машине, или в палатке, там, или позволить себе шикарный ужин там за сто 120 долларов, да, или за на эти деньги купить достаточно недорогие, но питательные, там хорошие продукты, но которые ты возишь с собой и сама готовишь эту еду. Тут вопрос приоритетов и какой формат путешествия ты ну, выбираешь. Конечно, если ты представляешь себе, что пять звезд и все включено, и это... Один бюджет, а когда ты рассчитываешь только на свои силы, на свои способности, на свои возможности, это другой бюджет. Задача приоритетов.
2: Слушай, звучит просто фантастически. Ты ты обозначаешь бюджет, и я думаю, господи, в общем, где наши поездки с семьей и где этот бюджет? Надо что-то точно пересмотреть э, в нашем планировании. Ну или честно признать приоритеты. Очень мне нравится, как ты ясно, прозрачный, просто об этом говоришь, ну... Приоритеты же все очевидно. Слушай, как, как вообще так вышло? В смысле, э, я понимаю, что кругосветка — это большой вызов. И он ассоциируется, во-первых, либо с такими профессиональными путешественниками, ну, либо просто с богатыми людьми, которые могут себе это позволить, сесть на джет и полететь. Ну, или там как-то по-другому себе это организовать. И действительно, это права, э, прям срывает башню, когда ты говоришь. Да просто вот сели в машину, чуть-чуть собрались и поехали, 6 лет, и кругосветка кажется, что для того, чтобы на это решиться, нужно иметь возможность на что-то прям очень серьезное опереться. Ну, там, кто-то опирается на опыт, если это профессиональные путешественники, кто-то опирается на бабло, если это человек там с каким-то бюджетом на на эту кругосветку запаян. На что опиралась ты, и что тебя вообще сподвигло в такое, в такую бурю эмоций и неизвестности рвануть?
0: Ну, если вернуться вот к моменту, там, 6-7 лет назад, когда я только собиралась в кругосветку и только стартану можно сказать, что я исходила из принципа «я не знаю, что я ничего не знаю». То есть я практически… Естественно, у меня не было опыта, у меня не было каких-то знаний о кругосветках, кроме того, что я там со стороны следила за другими кругосветчиками, и то только потому, что они были мои друзья, и мне просто было интересно, любопытно. И, естественно, я переживала за них, что у них происходит, именно вот в процессе путешествия. Как это все устроено изнутри, как это все работает и как это должно происходить, естественно, я об этом не имела никакого представления, кроме огромного желания осуществить это самостоятельно. Вот, и поэтому это вот из принципа, я не знаю, что я ничего не знаю. Я не знала, что мне предстоит, что нужны большие деньги, что нужны там какие-то определенные знания, определенная подготовка автомобилей. Кроме огромного желания ничего. Я просто реально села и поехала. По сути, уже в процессе кругосветки да, я ну, просто для меня открылись какие-то моменты, которые, на которые я стала опираться. Это и поддержка друзей, это вера в меня. Мне многие подписчики говорили, что вы для нас пример для вдохновения. Это тоже меня вдохновляло двигаться вперед. Потому что одна из подруг моих мне сказала, если у тебя получится, значит и у меня есть шанс. И это тоже прям леет мотивом, леет мотивом на протяжении всей, всего моего путешествия. Если у меня получится, то значит... Я даю возможность другим людям поверить в себя. Абсолютно в любой области. Кто-то там много лет там собирался встать с дивана, там что-то, что-то сделать. Кто-то там много лет собирался там, э, ну я не знаю, другое, какую-то свою другую мечту осуществить, но ему не хватало, не хватало сил, сил, поддержки, там, э, желания, веры в себя там, или еще чего-то. И я реально поняла, что мой пример, он вдохновляет других действовать. У меня в в мессенджерах столько сообщений по поводу того, что вы меня вдохновили, и я сделал вот это, вот это и вот это. Вы меня вдохновили, и я сделал вот это, вот это и вот это. И это тоже меня вдохновляет, и ну, это, это одно из тех факторов, которые меня тоже, на которые я опираюсь и которые меня поддерживали в пути.
2: Это вот знаешь, это ты сейчас рассказываешь про то, что тебя поддерживало, когда ты стартовала, и это прям суперценно. И я понимаю, что э, ты стала для многих людей таким маяком. Вот это вот ощущение, что есть человек, который делает какую-то штуку, которую ты себе не можешь помыслить, а он ее просто делает, становится триггером. Ты с этим сталкиваешься и начинаешь... И и в этот момент, когда что-то переключается, вдруг чувствуешь, что ты можешь себе позволить какое-то действие до сих пор, которое не мог себе позволить и думал, что оно тебе недоступно. Вдруг у тебя был подобный триггер. Вдруг, может быть, с чем-то столкнулась или что-то произошло, что позволило тебе это решение принять и зайти в это это путешествие. Потому что я понимаю, что... Может быть, это у меня так работает. (laughs) Может быть, работает и по-другому. Но я понимаю, что у меня работает таким образом. У меня происходит какое-то накопление вот этой вот внутренней энергии, какого-то намерения, не знаю, там в ментальный какой-то складик складывается, что-то то. А потом при пересечении какого-то порога достаточно там, не знаю, удачного разговора или там увиденного фильма или услышанной мелком фразы, и вдруг возникает решение. Я такой, а, все, ну, ну погнали. Вдруг у тебя так так произошло, и если да, то что стало для тебя таким триггером?
0: Ну, ты знаешь, я просто помню момент, когда я приняла решение, что я хочу именно в кругосветку и именно на машине. В 2014 пятнадцатом году наши общие друзья э, с Машей, э, Рома, Самбул и Даша Карандашева, они отправились в кругосветку. А я давно мечтала, но ну, думала о том, что неплохо было бы там путешествовать, неплохо бы там кругосветку совершить. Я даже несколько раз уже собиралась вот, э, отправиться автостопом в Иран, в Индию, там вот через вот эти азиатские все страны уже разработала маршрут и даже готова была уже выдвигаться, но тут какие-то жизненные обстоятельства складывались так, что я откладывала это свое решение, это свое путешествие. А обстоятельства были такие: мне в очередной раз предлагали хорошую высокооплачиваемую работу, и мне, в общем, это это мое желание получать деньги и работать в хорошей компании, оно перевысило а, мое желание а, ну, отправиться автостопом в Индию там, или в ага. а, вот. А тут Рома с Дашей, они отправились в кругосветку на машине, и мне прям так восхитило и вдохновила эта идея, знаете чем? Что на машине круто, у тебя крыша всегда над головой, то есть по сути это и безопасность, и ты не нужно, ты достаточно свободен, ты можешь позволить себе остановиться где хочешь, не надо искать там хостелы, отели, там что-то, ты, у тебя будет достаточно с собой какого-то багажа, который позволит тебе обеспечить такой альтернативный способ путешествия, потому что здесь может быть и кухня, и душ, и, и спальня, и все и колеса, на которых ты можешь ехать. И меня именно вот эта идея вдохновила, что я пошла, выучилась на права, получила водительское удостоверение, купила машину и, в общем-то, отправилась в свое путешествие. Прости, я неправильно ты понял.
2: Ты
1: еще, ты еще и не умела водить? Нет, ты конечно. еще и водить выучилась для того, чтобы... Да, то есть я получила
0: права, купила машину, в течение года тестировала себя, собаку и машину, как мы будем вести себя в дальних поездках. Мы съездили в Крым, в Грузию, там много катались по России. И потом, можно сказать, что перед стартом такой тестовый был заезд в Марокко через Европу уже ну, с собакой, я поняла, что в таком составе, в таком формате я готова отправиться в кругосветку. И вот, в общем-то, после путешествия в Марокко я э, стала прям уже физически, уже даже не морально, а физически готовиться к кругосветке. И через 4 месяца мы отправились.
2: Знаешь, вот это вот, когда ты думаешь, что тебя что-то останавливает, а потом такой человек, ну, я подумала, что я хочу в кругосветку на машине, Но есть нюанс, что у меня нет машины, я не умею водить. Но это же не проблема. Сейчас мы это решим и как бы отправим всю кругосветку на машине. Это просто космос.
0: Ну, это тот самый случай, да, когда вот нужно есть слона по частям. Ты просто по шагам потихоньку начинаешь двигаться вот к этому. Да, сначала ждала на права, потом купила машину, потом ты начинаешь ну, ездить потихоньку, понимать вообще, способна ли ты на это. Потом ты знакомишься с другими путешественниками, изучаешь форумы, чаты, потом ищешь спонсоров, в конце концов ты принимаешь решение ехать и тут как только ты принимаешь решение все это уже не остановить я очень часто в своем путешествии переслушивала аудиокнигу Алхимик Паула Коэлья. и вот там лейтмотивом идет вот эта фраза: если ты чего-нибудь захочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось. Но Вот только нужно понимать, что желание желанию рознь. То есть желание из серии а неплохо было бы, не работай. А вот когда твое желание, оно становится решением, оно становится намерением, твердым намерением, вот тогда тебя уже точно не остановить. Тогда действительно вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое это желание, намерение оно осуществилось. Почему? Потому что вот реально, как только ты принимаешь решение, вот... Сразу появляются нужные люди, нужные события происходят, происходят, как раз такие вещи, которые тебе каждый раз они подсказывают, да, ты верным верным путем идешь. То есть как, такие знаки, подсказки, да, продолжай, продолжай двигаться дальше.
1: А можешь какой-нибудь пример вспомнить из
0: поездки про это? Первое, что приходит в голову, вот, в Непале. Я была в Катманду и уже собиралась выезжать из города в пригород. Ну, Непал — это же горы, и там весь весь Катманду, он весь такой ну, холмист. И у меня был там на минимуме бензин. И я, когда выезжала из города, нужно было подняться там, последнюю горочку преодолеть, чтобы мне попасть на АЗС, скажем так, дозаправить машину. Именно на этой горке у меня ну, закончился бензин, потому что он еще, когда ты вверх едешь, он перетекает туда вниз бака, и я заглохла. Вот, и я на задней скорости, на нейтралке, просто начала спускаться вниз с этой горки, чтобы, ну, хоть как-то мне не стоять на этом месте, на этом пригорке. И задом машины воткнулась в кучу песка. Даже не куча песка, а какой-то гальки. А эм, водительская дверь у меня была как раз... Слева, да? Да, я была прижата этой кучей. Водительская дверь у меня не открывалась, а пассажирская дверь у меня не работала, потому что я до этого была в Индии, мне ее помяли, и она у меня открывалась только снаружи. Изнутри я ее не могла открыть. И оставалось только пролезть через бак с водой вот на заднее сиденье, где у меня сидит Грета, и через заднюю дверь как-то вылезти. А поскольку машина у меня вся оборудована, это тоже нужно совершить там чудеса эквилибристики, чтобы вот это сделать. И я минут 10 такая сижу и рыдаю. Ну все. <эминут> ну, что вы, люди, ходите, смотрите и не видите, что я попала в кучу, я не могу выйти, ну что вы не можете подойти меня откопать. И вот я минут 10 сидела, жалела себя все это время, реально прорыдалась, думаю, ну, надо же вылезать. И только я полезла, то есть я приняла решение, что надо откапываться. Только я полезла вот через заднюю дверь откапывать свою машину, чтобы ну, вылезти, и, э, найти лопату и откопать себя. Тут же пришли люди с лопатами, с кирками, откопали меня, привезли мне 5 литров бензина, чтобы я могла поехать дальше. И, в общем-то, это вот тот как раз э, вот э, показательный пример, когда как только ты принимаешь решение действовать и знаешь, какой должен быть результат. Тут же, по сути, мне нужно было только вылезти из машины. Я сама ничего не делала. Офигеть. Все образовалось так, что мне и машину откопали, и бензин привезли. И, в общем-то, я могла поехать дальше. Это такой маленький пример. Вот, А по-хорошему, это вот... ну Если за этим понаблюдать, то каждый день можно просто увидеть, насколько зависит результат от того, от твердости твоего намерения, от способности твоей принять решение. Из серии вот неплохо было бы, а из серии Да, я с этим соединен, я хочу вот такой результат. Ну, просто понаблюдать, и просто можно увидеть вот эти причинно
2: следственные связи. Когда ты начала приводить пример про Непал и Катманду, часть Тимура просто взоржала, потому что я в этом году был в Катманду, в прошлом 23-м в Непале. И вот эти вот истории, когда, я не знаю, может быть, не у всех так, но и в моем мире, в моем восприятии, прям есть какие-то места на планете, где вот эта вот связь с с какими-то другими частями, с другими людьми, не знаю. Вообще, спасибо Господи, со Вселенной она прям чувствуется, становится прям плотной. И Катманду для меня это одно из таких мест. И Но я позже... согласна,
0: что эта часть земного шара она просто в несколько раз увеличивает это. То есть там какой-то идет... Лупа какая-то, а, что
2: ли, я не знаю. Ну, катали... Магнификатор. Да,
0: ну, как катализатор какой-то да, вот, вот это все. То есть это многократно увеличивает. Правильно говорят, что карма там, и Индия, ну, вот это вся вот эта часть Азии, она там, карма, она не ну, проявляется моментально. То есть все эти мысли, все, что ты, о чем ты подумаешь, оно может моментально происходить вот в физическом плане. Это правда. Но вот эта вот формула «принимаю решение, получаю результат», она работает в любой части света, и это мной проверено, да.
2: Абсолютно, абсолютно, абсолютно. У меня подруга летала до меня еще в Непал, мы с ней регулярно встречаемся, и она рассказала, что в какой-то момент они поняли, они с группы туда летала, что наверное, можно и телефон даже оставлять в номере, потому что если у вас есть какой-то план, которому нужно случится, то все равно случится. А если вы в какой-то момент решили и и не договорились, то как бы вы не планировали и не пытались пересечься в какую-то кафешку, зайти где-то пообедать, поужинать или там, не знаю, что-то еще, чтобы случилось, ну, как бы это все равно не произойдет. Кто-то споткнется, кто-то... То То есть происходило до того, что они расходились на базаре э, в разные точки, а потом как бы собирались потом в в другом месте, в другое время, ровно так же спонтанно оказываясь там, ну, через какое-то заранее такое, около плюс-минус оговоренное время. Это фантастика.
1: У меня, я когда тебя слушаю, возникает предположение, ну, как бы вот есть намерение, оно такое стойкое, устойчивое, и ты на него опираешься. А что выбивает из этого намерения? Это, как правило, страх. Вот И вообще, мне кажется, это же очень сложный проект, и это, там много всего должно было происходить, от чего тебе было страшно. Ну и вообще одна я и мир, ну, у меня в этой точке лично очень много такого, знаешь, трепета и переживаний. Как ты вообще справлялась со страхом в процессе Какое он место занимал, что ли? И что это ему противопоставляла?
0: Конечно, мне было страшно. Иногда мне было очень сильно страшно. И это страхи такого различного уровня. Чисто от страха за свою жизнь. Такой животный страх. И я его прям чувствовала. У меня прям, когда такой страх появляется, он прям в животе таким комком сидит. И это, ну, то есть это страх за свою реально жизнь несколько раз он у меня проявлялся. Это и страх быть непонятой или как-то не так выглядеть в глазах подписчиков и читателей, потому что ну я же крутая, я поехала в кругосветку, я должна ее завершить. А было много ситуаций, когда я могла завершить кругосветку. Даже вот в течение первого месяца у меня была возможность вернуться назад и никуда не ехать дальше. Даже невозможно, а я уже была готова к этому, чтобы завершить, не начав, можно сказать. Потому что сложилась такая ситуация, что я не знала, что делать дальше. Вот. Это и страх там не справиться с какими-то сложностями, с какими-то трудностями. Например, страх не справиться с переправой, экипажей, же мои экспедиции закрытый вокруг света через океан на, на другой другую часть света ну и вплоть до того что страх что я вот закончился бензин и у меня нет денег и я не понимаю как мне ехать дальше мне нечего есть там мне нечем заправить машину или мне нечем накормить собаку или страх самой заболеть а смертельной болезнью а такие случаи были или страх что моя собака умрет от болезни потому что она тоже смертельно болела были такие моменты вот Что мне помогало справиться? Ну, Во-первых, моя реакция на страх — это всегда замереть. И, может быть, это поэтому мне иногда помогало справиться и оценить ситуацию. Потому что ну, говорят, что есть такие реакции на страх — это э, э, «замри», «беги» или «нападай». Вот моя реакция — это «замри». В тот момент, когда я замираю, у меня есть возможность оценить, то есть стоять на месте и оценить ситуацию посмотреть, насколько этот страх велик или он не сильно велик, и что с этим можно сделать. Вот. И, в общем-то, у меня появляется такое ощущение, что я этот страх тогда кладу вот на ладошку и вот рассматриваю его, насколько он uh-huh. страшен, этот страх. И вот в этот момент тогда я становлюсь, ну, д- ну, доминирую над этим страхом. Не он надо мной давлеет, а я доминирую над этим страхом. И когда я нахожусь вот в этом ресурсном состоянии, имею возможность анализировать, имею возможность оценить, и тогда я имею возможность видеть ну, другие варианты принятия решений. Вот. Действительно ли нужно бежать, или нужно или можно что-то делать в ситуации, когда, ну, когда страшно. Ну, вот, например, у меня был случай в Гвинее, когда реально на нас было совершено разбойное нападение. Как это происходило в, этой, в этом районе в Гвинеи, где мы ехали, была забастовка, и в общем-то этим воспользовались местные мародеры, они перекрыли дорогу. и и, в общем-то, нападали на машины, которые проезжали мимо. Как раз вот в, в этот момент я проезжала мимо и не успела развернуться и уехать. Они разбили машину камнями и дубинками. И, в общем-то, все, что можно было вынести из салона, они вынесли. Естественно... Мне было было страшно, естественно, я была в шоке, естественно, я не знала, как поступить и что делать. Но вот я прям помню хорошо тот момент, когда через боковое стекло э, водительской двери ко мне э, влетает э, булыжник и падает мне на колени. Я помню это желание взять этот булыжник и бросить его в (свист) ответ». И это, вот и в тот момент, я, я не знаю, с какой скоростью я принимаю решение, что если я сейчас брошу в ответ, это будет ответная реакция, агрессивная. И неизвестно, чем это закончится, потому что агрессия, она всегда рождает новую агрессию. И я помню, что я себя сдержала в тот момент, никуда не бросить этот булыжник. Бросила его себе под ноги и просто посмотрела в глаза этому человеку, который ну, в тот момент готов был меня убить. Ну, Потому что в этот момент, в этот день было два убийства из-за этой ситуации, из-за этой этой забастовки. Я не знаю, что сподвигло его тоже не продолжать агрессию. Может быть, это это, э это мое действие. Может быть, то, что я посмотрела ему в глаза может быть потому что я не проявила агрессию в ответ но вот эти группы они просто ну, взяли все что можно в машине и просто исчезли делить машину
1: э, делить добычу. Слушай, а ты же болела еще да, в поездке я вдруг вспомнила ты сейчас сказала да
0: да, да тоже в африке э, я заболела малярией. ну кстати это вот тоже если говорить о причинно-следственных связей ну, например вот эта ситуация с нападением э, это э, может можно сказать, что это страшная ситуация, она э, могла вывести меня э, там, там, в другие состояния, в том числе принять решение ага. завершить кругосветку, потому что дальше ехать Да страшно. прямо
2: скажем, эта ситуация могла завершить кругосветку и тебя вместе с ней. Ну, да,
0: <с да. Э, вот, то есть можно сказать, что это ну, с точки зрения, там, если рас, рассматривать, что такое хорошо, что это, что, это, что такое плохо, это плохо с точки зрения большинства людей, и ну, глядя на ситуацию. Но а, из а, этой горячей точки меня эвакуировала служба безопасности компании «Русал», которая ведет там свои разработки свое производство. А, они меня приютили а, на практически 3 или 4, 4 недели. Они помогли мне восстановить машину, они меня всячески поддерживали, в том числе. И морально и материально, вот а, пока я восстанавливала машину, и доктор компании Сережа, спасибо тебе большое, вдруг ты будешь это слушать. Я очередной раз об этом скажу: оснастила а, меня лекарствами от малярии. И вот через некоторое время, когда я заболела малярией, а заболела я в какой-то ну, далеко от цивилизации месте, то есть рядом не было никакого населенного пункта, ни клиники, тем более, а эти таблетки, когда я поняла, что я болею малярией, эти таблетки спасли мне жизнь. Жизнь. И поэтому с точки зрения причинно-следственных связей, что хорошо, а что плохо, плохо потерять имущество или спасти свою жизнь, сохранить
1: свою жизнь благодаря тому, что я попала... В эту... Ну да. Тут как будто бы есть такие причинно-следственные связи, которые неочевидны на первый взгляд. И как оценить, как оценить какие-то обстоятельства, ты даже порой в моменте и не знаешь. что есть с тобой что-то происходит, что ты можешь оценить только спустя какое-то довольно продолжительное время а совершенно в других обстоятельствах.
0: Да, и кстати, и спустя какое-то время анализируя эту ситуацию, я вообще поняла, все, что происходит в моей жизни, все происходит наилучшим образом для меня, потому что ну, нет плохого или хорошего для моей жизни. Я принимаю все, что происходит со мной, и считаю, что
1: это происходит со знаком плюс. Слушай, вот это, конечно, невероятно. А,
2: знаешь, это так любопытно. Вот я слушаю тебя, и за каждой штукой, которую ты рассказываешь, стоит ну какая-то там философская подоснова, база, во многом буддистская, во многом там стойков, ну, в общем, каких-то умных чуваков из прошлого. Туча, туча, туча написано книжек, которые вот про то, что ты говоришь. И при этом есть такая большущая разница между тем, когда ты читаешь какой-то тезис или э, размышление в тексте, и и тем, как ты про это говоришь, как про некоторую истину, которая опирается не только на какое-то теоретическое суждение, а очень конкретный, практический опыт. Вот это вот происходило, и вывод из этого, который я делаю, и на который я опираюсь, и которым я живу, теперь вот такой, такой вывод. Скажи, пожалуйста, вот из, из вот этой поездки я слышу, что ты прям, есть какие-то, какие-то большие решения, которые ты для себя приняла. Вот такой вот может быть было, или есть, или остается. Вот такой вот списочек трансформационных переключений, что ли, которые с тобой произошли. Может быть. А для меня это звучит, как, как будто бы это заходило в путешествие уже в каком-то достаточно, я не знаю, спасибо Господи, просветленном состоянии с доверием к миру вот это вот все. А, но а, что, что еще дор- доросло, стало для тебя ясным, открылось в течение этой, этих шести большого срока, 6 лет, это много времени, большого периода жизни, как сейчас, ты можешь на это посмотреть и сказать, вот теперь я знаю, что, что для тебя стало открытием вот в, в, в этой поездке, которая влияет сейчас на твою жизнь. Ну
0: вот если говорить глобально, да, то в первую очередь, конечно, нужно говорить о тотальном доверии, о котором ну, вот мы с тобой уже упоминали да сегодня. Пожалуй, это, наверное, даже самое важное. Вот, тотальное доверие. Потому что вот зачастую там, скажем так, в моей прошлой жизни, да, если я э, считаю, что это правильно или что должно быть так, я начинаю там биться лбом об стену, я начинаю всем доказывать, что это должно быть так или иначе. А любое сопротивление, она тоже рождает еще большее сопротивление, вот. И я поняла, что вот тотальное доверие это как раз, наверное, наверное, я так предполагаю, что это такой принцип айкидо, что <coughs> нужно отойти в сторону и просто позволить событиям, фактам, решениям произойти так, как они должны произойти, не мешать им вести тебя по этой жизни, не, 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 не мешать какому-то глобальному плану, какой-то глобальной задумке в отношении тебя и твоей жизни осуществиться этому вот, ну, наверное, вот так, и, наверное, вот это вот про про тотальное доверие, то есть не доказывать свою правоту, допустить, что кто-то более Высокий, более знающий и более любящий тебя, он знает лучше, как тебе будет лучше. Наверное, так. При этом, сохраняя вот этот контекст эм, твоего ну, вот решения, цели там, или какого-то намерения, вот о чем мы говорили, да, то есть сохраняя контекст быть в доверии. Ну, не знаю, насколько я понятно это говорю, потому что, наверное, чтобы понимать а, вот этот мой месседж, да, наверное, стоит а, на практике в своей жизни это... Пережить. и наверное никакая книга никакой тезис никакой там посыл или там какое-то учение оно наверное будет бессмысленным если ты сам это через свое сердце через свою жизнь через э, свою какую-то ну, практическую практическую реализацию этого в жизни не поймешь вот наверное так. Поэтому, наверное, надо, надо просто держать, просто делать. И, наверное, второй, что ну, для меня это было не то, что открытием, я подозревала, что это так, но, наверное, стоит говорить о тотальной любви. Потому что у меня были моменты, когда мое физическое присутствие требовалось, оно просто подразумевало быть рядом с моей семьей, быть рядом с моими детьми, рядом с близкими людьми, с друзьями, там, или, там разные другие были ситуации. И я поняла, что именно тотальная любовь, она готова преодолевать расстояние, она готова преодолевать там, абсолютно все другие там, недоразумения, события, факты и все прочее. И она реально и поддерживает, и спасает. Даже не знаю, как это сказать, потому что, ну, наверное, у меня нет слов, чтобы это объяснить. Но вот эта способность проявления тотальной любви именно в таком чистом виде, пожалуй, она открылась у меня тоже благодаря этому путешествию, как мне кажется.
2: (здורг声) У -у 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 нас возникают такие с Машей паузы после того, как ты завершаешь какую-то мысль, потому что это явно даже нам нужно переварить. Мне точно. У меня, знаешь, возникает... чем Маша, верну тебе микрофончик. Я, я, я поймал себе на мысли, у Макаревича и Машина Времени у них есть песня
0: «Признан иноагентом».
2: Называется «Барьер», по-моему. Там, где э, нарратив про персонажа э, вымышленного, который постоянно боролся, в общем. Он, как только у него был какой-то красный свет или там какая-то дверь, которую надо взломать, ворот, которую надо проломить. Вот это вот а, движение на сопротивление, она как бы определяла его жизнь. А потом он оказался в ситуации, когда, ну все, кончились барьеры, в смысле зеленый свет везде. Вот куда хочешь, туда и иди. И в этот момент человек встал и понял, что не знает куда дальше идти. То, что ты рассказываешь, это очень, очень меня откликается, и я думаю, как это любопытно. Когда э, ты обращаешь внимание на вот эти вот э, красные красные фонарики, на на закрытые дороги и стены, это может определять твою жизнь. То есть какие-то внешние препятствия, которые твое эго, твой ум, ты сам выбираешь преодолевать по той или иной причине. И это один тип жизни. А есть какой-то другой тип жизни, когда ты опираешься и следуешь за чем-то другим. У, у, еще вспомнил, у МакКонахи, у этого у актера вышла книжка в прошлом или позапрошлом году, которая называется Green Light, собственно, Зеленый свет. И он это прям называл вот так вот, типа, у меня в жизни происходили какие-то моменты, когда что-то такое складывается, я чувствую, вот, энергия пошла, и он называл это, вот, типа, загорелся зеленый свет на светофоре, и вот тут, туда, меня, туда меня ведет. И это действительно про какую-то такую самоотверженную очень-очень открытую, доверяющую, искреннюю позицию связи с миром, что ли, в котором, если меня туда ведет значит, мне там нужно оказаться. Какая-то такая штука начинает проявляться для меня.
0: Ну вот, ты знаешь, сейчас вот послушала тебя, мне тоже вспомнилось очень моё любимое стихотворение Высоцкого. «Мне вчера дали свободу, что я с ней делать буду?» uh-huh. Когда ты свободен принимать решение, когда ты свободен от того, чтобы не зависеть, ну, не, не ломиться на пролом, а ты можешь себе позволить отойти в сторону и оценить ситуацию, и посмотреть это с другого ракурса и по-другому оценить, а по-другому на это посмотреть, то тогда ты, ну, знаешь, что тебе делать со своей свободой, вот». Нет, нет, это моя, моя э, вообще прошлая жизнь, она всю жизнь связана с каким-то преодолением, с борьбой, э, с, с сопротивлением, то есть я должна ага. всем доказать, что я такая-то, что так будет лучше, что я на что-то способна, что, ну, ну вот вся моя жизнь, это было сплошное доказательство кому-то или чему-то, вот, что я вообще имею право э, жить в этой жизни, что я имею право дышать воздухом или еще что-то. Именно в этой поездке, да, я поняла, что мне вообще не нужно никому ничего доказывать. То есть это вообще бессмысленно. Кроме того, что я сама про себя что-то знаю, не имеет никакого смысла. И поэтому я свободна, И имею право проявлять эту свободу. Жить так я хочу, поступать как я хочу, думать как я хочу. Позволить себе быть неправой, позволить себе не оправдывать чьи-то ожидания. Позволить себе ехать на машине, которую я хочу. Там с собакой, которая меня устраивает. И тем маршрутом, который меня вдохновляет, а не тем, кто-то, кто придумал за меня или копировать чей-то другой маршрут. Ну, это вот условно говоря, да, если вот говорить про, про проявление свободы, я имею право позволить себе быть слабой, сильной, я могу позволить себе то все, что угодно, там, ну что является, что входит, там не выходит за рамки
1: там законодательства. Да? Я сейчас, извините за профессиональную деформацию, увидела тебя мотивационным спикером. Но это, понимаешь, тот случай, когда вообще не возникает никакого сопротивления или какого-то, знаешь, скепсиса. Ну, возможно, потому что я тебя знаю, хотя не так уж хорошо я тебя на самом деле и знаю. Но просто так любопытно звучит все, что ты говоришь. И меня сильно, конечно, вдохновляет вот эта история. Есть же такой все равно стереотип, я все про иджизм свой любимый, что, ну вот как бы чо уж там после сорока уже как бы понакатанно и так далее. То есть вот есть такая социальная штука. И то, что ты сейчас рассказываешь, что твой вот этот, ну по сути, на мой взгляд, один из главных трансформационных процессов вот этот вот про имею право, потому что для меня это звучит как история про взросление, что ты вот после этого как будто бы становишься уже взрослым на самом деле человеком, потому что на самом деле право быть собой у нас в целом-то есть. Просто мы его либо там не замечаем, либо как-то вообще не знаем, как это сформулировать. Или не признаем ничего. это право. Да, или не, или не готовы, да, признавать.
2: Абсолютно точно, э, да.
1: Потому что проще отталкиваться от чего-то и сопротивляться чему-то, потому что это как бы понятная реакция на обстоятельства тебе не нужно как будто бы совершать над собой усилия
0: ну да и знаешь еще ты как будто что то делаешь значит ты делаешь значит ты ого го какой а иногда знаешь бездействие оно гораздо полезнее, чем вот это сопротивление, вернее, действие на сопротивление. Вот, наверное, так.
2: Это, это супер круто, конечно, звучит для меня. И, и я, я, я сформулирую это в мысли в какой-то момент, но я понимаю, что, во-первых, я очень поддерживаю Машу про мотивационного спикера. Тебя как мотивационного ну, кстати, спикера. да, спасибо большое
0: да. за подсказку. Может быть, я найду способ это монетизировать.
2: Я, я уверен, что это возможно, потому что, когда я слушаю тебя, и, и, я послушал какое-то бесконечное количество и по работе, и не по работе людей, которые что-то рассказывают, и э, у меня есть мартышка в голове, такая достаточно скептическая, которая все пропускает через такой фильтр. Ага, ага ну-ну. А у тебя она как-то молчит, моя мартышка внутри, и такая в уголочке... И просто пропускает это все внутрь, и так спокойно заходит. В общем, мне очень нравится, как ты про это говоришь. Молчит и кивает, и соглашается, такая, типа, да-да, все, все, все ровно.
1: Ир, как ты сейчас живешь после такого, после такого, огромного события? Я знаю такую историю, что, ну вот даже Джон Роулинг, я помню, писала, что после того, как она написала Гарри Поттера, а и Эшмайлис Любви забыл, как зовут автору автора, тоже говорила, что потом вот есть такая трудность после такого сильного и мощного события, как продолжать жить и как вот адаптироваться к этой обычной, простой реальности.
2: Это же же про жизнь после исполнения мечты. Ну, в том числе, Мне кажется, про про это.
1: Или после какого-то такого значимого события, когда ты понимаешь, что вот все, а дальше то что? Ну, честно признаться, я до сих пор
0: еще адаптируюсь. И честно признаться, я боюсь, боюсь, ну, выпасть из вот состояний и вот этих всяких штук, которые пришли э, со мной <laughs> в процессе кругосветки. Боюсь растерять э, э, вот это все, честно боюсь. Э, и, конечно, мне было, э, сначала я на, на эйфории там какое-то время проживала, и у меня были интересные проекты, которые я осуществляла, и ну, где-то вот к сентябрю я поняла, что я вот близка ну, на грани уйти в депрессию. И я помню состояние Ромы Самбула, которым он откровенно очень делился после своей кругосветки в социальных сетях, и я настолько тогда помню, что настолько сопереживала этому, и я помню это состояние своего сопереживания, и я поняла, что я вот нахожусь на грани того, чтобы тоже уйти в депрессию и, ну, скажем так, свалиться. Очень сильно в это болелось, и тем более у меня есть опыт проживания депрессивного состояния, и я помню, что именно в Тогда мне помогло с этим справиться физическая работа, то есть какая-то физика, которую я могу делать. Ну, скажем так, постоянно и выбираться из, из депрессивного состояния. Ну и, в общем-то, и сейчас я, да, занимаюсь физической работой уже какое-то время, и, в общем-то, вот прямо сейчас, вот в момент разговора с вами, в момент записи этого подкаста, я могу сказать, что я нахожусь в ресурсном состоянии, и прямо сейчас у меня появились новые горизонты, новые возможности я уже вижу, у меня появились Появились новые смыслы, благодаря которым я готова двигаться дальше. Ну, появились такая лесенка, по которой я готова подниматься постепенно, ну, к новым своим, ну, наверное, к новому формату жизни, к новому уровню жизни, к новому. Ну, даже, наверное, не формат, а не уровень. Да, наверное, вот появился какой-то новый смысл в жизни.
2: Как ты его сейчас для себя формулируешь? Я
0: э, сейчас вижу, что я готова продолжать дальше путешествовать. И это будут новые маршруты, которые меня тоже вдохновляют. И это не кругосветка. И ты пишешь книжку. Да, и, в общем-то, в процессе между, между физической работой, да, я пишу книжку.
2: Это книжка про кругосветку?
0: Да, это книга мою, а про, кру- про кругосветку, наверное, это будет неправильно сказано. Почему? Потому что все-таки это будет книга о моих трансформационных процессах во время кругосветки.
1: Ира, я буду очень ждать. Я буду очень ждать.
2: Очень круто.
0: Ну, я надеюсь, что да, я найду в себе силы и возможности ее издать.
2: Да, это звучит, конечно, фантастически. И мне кажется, что то, что ты рассказываешь, это тянет на сценарий фильма. В смысле, как будто бы там столько материала, который можно вытащить и снять кино. Ты
0: знаешь, мне иногда снится, даже часто снится вот это начало фильма, который я себе нарисовала, вот эту картинку, когда я еду по Африке, вокруг меня э, машину окружает толпа африканцев, они мне показывают, туда не надо ехать, туда не надо ехать, а я все равно такая еду по этой асфальтовой дороге, которая началась только-только после двух суток езды по внедорожью, и тут навстречу мне выбегает толпа с дубинками и с камнями, и я такая останавливаюсь, и лети у дубинки летят по мне в окна и появляются титры. Только не останавливайся. В общем-то, мне прям снится часто вот сценарий этого фильма, да. Потому что, ты знаешь, вот тоже вот эта фраза «только не останавливайся», она тоже была лейтмотивом всего моего путешествия. Потому что остановиться и прекратить у меня было много возможностей. Да, и возможно, в общем-то, рабочее название книги, которую я пишу, она в общем-то, звучит
1: так, «только не останавливайся». Огонь. Ира, где-то можно почитать, ты же вела блог во время путешествия, где-то же можно почитать заметки? да. Да, у меня есть
0: авторская колонка на, в электронном виде журнала «Форбс Россия» в рубрике «Форбс Woman «Вокруг света». В общем-то, по, да, можно погуглить. И, в общем-то, всю хронологию моего путешествия, там, по-моему, 219 или 220 серий за шесть лет написаны. в хронологическом порядке можно об этом почитать.
2: Слушай, а была... последний вопрос, мне кажется, про кругосветку, который меня отпускает. Была ли у тебя какая-то цель? Понятно, что есть кругосветка как... Я... Кажется для меня, что кругосветка как будто бы не совсем была для тебя целью как галочку поставить. Знаешь, ну бывает. Вот некоторые люди проезжают все страны мира, ну потому что хочется это... закончить список.
0: Да-да-да, я встри... знаю таких людей. Это как да. будто бы не твой случай. Нет, это не мой случай. И это для
2: меня означает, что для тебя кругосветное путешествие было скорее каким-то инструментом по достижению некоторой там внутренней цели. Была ли она у тебя и какая? Если была.
0: Ну, если вот говорить такими широкими мазками, о чем это, то есть для меня вот именно совершить круг вокруг земного шара. Это такой некий шаг выхода из колеса сансары моей жизни. И я себе сказала, вот когда я сделаю это, да, то есть моя жизнь, она, ну вот эта мирская, скажем так, жизнь, да, она изменится ну, в, том, в том смысле и в том понимании, каким я его вижу. И есть уже э, ряд... Э, примет и моментов, что это именно так и происходит. То есть, вот этот выход, ну, я понимаю, что он не мгновенный и что он не сиюминутный, но вот что вот выход из колеса Сансары я уже произвела. То есть это уже, соверши- это уже свершилось. То есть пути обратно у меня просто нет. То есть это уже новая, новая другая спираль ну, моей жизни. Не, тол- не только моей жизни, а все, что связано с моей жизнью, с моими близкими людьми, с, моими, с моим
1: окружением. Да.
2: Блин, полный кайф. Мы, знаешь, это, это какой-то 30-какой-то наш разговор с Машей в подкасте, и я понимаю, что они были хороши для меня по-разному. Каждый разговор был хорош по-разному, какие-то давали новые, новые мысли, какие-то давали новые знания в сфере, в которой вообще был не бум-бум до этого, какие-то были в разной степени вдохновляющими. Но я понимаю, что э, вот этот э, этот разговор с тобой был для меня, остается для меня, пока мы его продолжаем, э, каким-то... Он он зарождает во мне какой-то такой жужжащий маховик, который начинает э, заводиться с такого позволения думать шире, опираясь на себя, и позволять себе такое, такое, знаешь, как напоминание очередное, очень неудобное, потому что ты как бы слушаешь, я слушаю и и думаю, ну вот, а как же твоя жизнь, а что ты хочешь? И это как будто такой голосочек, который я бывает или привык, наверное, за предыдущую жизнь, как-то не обращать на него внимания или бывает избирательная слепота, а у меня в этом смысле избирательная глухота внутренняя, когда ты как бы, многое, что в себе чувствуешь, понимаешь, слышишь, но есть одна или там какой-то вектор определенный внутри тебя, который ты научился очень эффективно в какой-то момент жизни просто расслышать. Такой, ну, Вот там что-то происходит, но этого как будто нет. И разговор с тобой для меня становится таким напоминанием, когда затычки б- банана из ушей в этой области вытаскивается, и вдруг на меня начинает вот прям в процессе последних полутора часов выливаться разное, что там успело накопиться за предыдущие 35 годиков жизни, или там 30-something, которые я прожил без контакта с этой частью, и это одновременно и больно, и неприятно, а с другой стороны так освобождающе, и я очень тебе за это благодарен. За этот разговор.
0: Ну, ты знаешь, вот, кстати, вот говоря, да, ну, я ведь, ну, каждый человек, я так думаю, задумывается о смысле своей жизни. Естественно, у меня были моменты, когда я тоже задумывалась, а в чем смысл моей жизни. И вот именно в кругосветке мне пришло такое понимание, что если смысл моей жизни вдохновляет других людей на что-то, то, наверное, это неплохой смысл. Наверное, так. Если у меня это получается, то почему бы... Да, у меня тоже
1: вот из этой же области, я, наверное, может быть, чуть-чуть повторюсь по предыдущему тезису, который я говорила, что я почему-то тебе очень верю, то есть когда ты рассказываешь, я верю, что я тоже так могу. То есть ты не просто показываешь пример, потому что примеров-то много, особенно в нашем современном пространстве, а я там в том числе занимаюсь по помощи в развитии личного бренда других людей. И ты начинаешь разговаривать с человеком, да, я начинаю разговаривать с человеком и понимаю, что ну вот тут вот, ну вот тут бы подрезать, вот тут бы вот э, покрасивее, вот на это мы смотрим, вот на это не смотрим, ну и вот, пожалуйста, тебе упаковочка, которая как будто бы вызывает там доверие, э, будет вызвать доверие у людей. А ты когда говоришь, ты говоришь настолько просто, но настолько глубокие вещи, что, ну, я лично начинаю, у меня начинает резонировать вот какая-то тоже часть, да, и какое-то такое, это еще после нашего короткого разговора, перед подкастом тоже было, когда наш разговор просто поменял мое состояние на такое, которого я очень давно не испытывала. Это, знаешь, такое, когда поднимаешься над жизнью и смотришь, а что, собственно, что я вообще сейчас делаю, где я сейчас нахожусь, там, относительно своих вообще планов, целей, а не в роли я себе, а а правда ли я живу то, что я хочу, и живу про то, про что я хочу. Вот, и э, вот это вот состояние, знаешь, камертон, вот, мне кажется, самое правильное слово, э, как будто вот сонастраиваясь с тобой, э, у меня... Появляются там ответы на вот эти вот вопросы, которые можно потерять просто ну замотавшись, замылившись и так далее, в обычной какой-то жизни. Поэтому мне прям... Я очень тебе тоже благодарна за то, что мы поговорили и за то, что мы остаемся на связи. И я очень буду ждать книжку и очень буду ждать твоего появления в пространстве, если ты вдруг решишь выступать с лекциями и так далее. То есть я понимаю, что ты тот человек, послушав которого (coughs) можно что-то очень важное пересмотреть или вспомнить, или найти, или получить какой-то инсайт, То есть это прямо очень круто. Спасибо, спасибо.
2: Я понимаю, что я хочу фильм. Книжку тоже хочу, но еще хочу фильм.
1: Ты знаешь, я тоже очень хочу фильм.
0: Если какой-нибудь режиссер или продюсер это услышит, то есть я готова сотрудничать. Да,
2: понимаю. Я понимаю, как только я услышал твою историю, когда мы созванивались перед подкастом... Я понимаю, что у меня есть какая-то внутренняя нереализованная часть, как раз связанная с кино. Я никогда не занимался, я занимался театром чуть-чуть, и кино не занимался. Ну, то, была документалка, это было давно и неправда, но я, услышав твою историю, впервые почувствовал, что, блин, я бы хотел это снять. Я понятия имею, как это делать. Но я думаю, что с этим можно разобраться. Да,
1: особенно после истории про и... купила машину и сдал он права».
2: Абсолютно, абсолютно. И можешь пойти поучиться. И как бы... Да, в общем, и это меня прям сильно резонирует. Спасибо тебе за это. Друзья, поскольку мы в самом начале выпуска успели сказать, что мы редко приветствуем новых гостей, новых наших слушателей, мы, пожалуй, сделаем это еще раз. Спасибо большое, друзья, что вы нас слушаете. Это был подкаст «О смысл» и замечательный, превосходный, восхитительный, вдохновляющий разговор с Ирой Сидоренко, человеком, которая проехала на машине с собакой 260 много тысяч километров за 6 лет и, кажется, обрела внутреннее спокойствие и... В моем, в моем языке сделала несколько ступенечек, прошла, может быть, целую пару лестниц в сторону какого-то просветления, исходя из моих вещений. И мы здесь обычно говорим про разное, но так или иначе связанное с человеком и человечеством Опытами, которые мы проживаем, выводами, которые мы по, этим, по поводу этих опытов делаем Рассчитывая, что эти выводы могут оказаться для вас
1: полезными мы будем очень рады, если вы напишите нам комментарий, оставите лайки и напишите свое мнение о том, что вы услышали или о том, какие у вас рождаются мысли, о чем вы еще хотите от нас услышать. Всем пока.
2: Если вдруг у вас есть... Помимо пока. До пока. Я хочу сказать одну штуку. Если у вас есть идеи, кого нам было бы классно еще позвать к нам в, в небольшой подкаст наш и поговорить. Пишите обязательно в комментариях к этому выпуску или к любому другому, и мы постараемся это организовать. Теперь точно пока. И спасибо тебе, Ира, еще раз. Пока-пока.
1: Пока.